0: Wir wissen ja, wir müssen einen klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Das ist praktisch unsere Mission, da das 30 Prozent des CO2-Ausschusses eben aus den Gebäuden kommt. Und wir wollen es den Eigentümern so leicht wie möglich machen äh, zu einem klimaneutralen Gebäude zu kommen. Perspektivisch immer so der, der, das Schlagwort, so einfach wie ein Netflix-Abo, das ist natürlich unrealistisch, also heute und auch in drei Monaten, wahrscheinlich auch in drei Jahren. Aber wenn man so über Visionen redet, da wollen wir hin. Also generell ist es so, dass die Sanierungsquote in Deutschland ja ungefähr bei 1% Prozent pro Jahr liegt, schon seit langem. Und die meisten Leute davon ausgehen, dass wir nicht 100 Jahre Zeit haben, um Klimaneutralität im Gebäudebestand zu erreichen. Und das ist ja, das ist ja eine einfache Rechnung. So, und äh, eigentlich müssen wir halt eher in Richtung 3, 4 Prozent gehen. Vielen Eigentümern hat keiner im Detail vorgerechnet, dass das eigentlich für sie ein attraktives Investment ist. Und dann würde ich auch nicht handeln. Das heißt, das ist aus unserer Sicht das Problem. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass das in ihrem eigenen Interesse ist, jetzt zu machen, weil sie damit Geld sparen. Und äh, das ist ein kommunikatives Thema, äh, aber natürlich auch at scale, weil jede Immobilie anders ist. Und dass diese Unsicherheit, also das war letztes Jahr wirklich desaströs natürlich für alle Beteiligten. Erst sollte das vor der Sommerpause kommen, das Gesetz, dann ist es nicht gekommen. Dann kam es irgendwie später. Dann kam jetzt dieser Förderstopp und da sagt ja jeder, na ja, also ich mache jetzt erstmal gar nichts. Diese Hürde, die ist ja jetzt mal vorbei. Wir wissen jetzt, wie das Neue aussieht. Wir müssen von 1% auf drei oder vier Prozent. Das ist der große Trend. Und wie müssen wir das machen? Wir müssen es halt einfacher machen an allen Stellen. Äh, das ist jetzt vielleicht nicht so sexy oder, oder so, aber es ist halt operatives Doing. Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem
1: Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakels ein. Mein Gast heute ist Dr. Jörg Überler. Jörg ist der Gründer und CEO der 42 Watt bzw. Innovato GmbH. Zusammen mit Markus Dittmann hat Jörg im Jahr 2021 das Climate tech Startup 42 Watt gegründet. Sie sitzen in München und 42 Watt hat sich zur Aufgabe gemacht, die Energieberatung zu digitalisieren. In unserem heutigen Podcast werden wir mit Jörg darüber sprechen, wie er als Unternehmer tickt, was 42 Watt erfolgreich macht und wie sich natürlich die Energieberatung in Zukunft in einem digitalen Format oder hybriden Format weiterentwickeln könnte. Vielen Dank, Jörg, dass du dir heute den Zeit für diesen Podcast nimmst.
0: Ja, hallo Robert. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Wir starten
1: in unserem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, die besteht aus drei Fragen. Frage Nummer eins ist, gibt es außerhalb deiner eigenen Verwendung einen Lieblingsort, an dem du gut runterkommen und Kraft tanken kannst?
0: Ja, für mich sind das äh, die Berge. Äh, ich gehe sehr viel Skitouren, äh, auch schon seit 20 Jahren. Und ich mache das am meisten äh, am, am Wilden Kaiser, das ist so anderthalb Stunden von München hier. Weg und da verbringe ich dann die Freizeit, die ich habe, <lacht> sehr gerne ja.
1: Ist mir auch persönlich bekannt. Nicht, also liegt natürlich auch vom Namen äh, schon mir recht nah, aber ich war auch mal vor Ort und, <lacht> und habe mir
0: angeguckt. Auf einer Baustelle äh, könntest du da selbst Hand anlegen? Also ehrlich gesagt, nein. Ich bin eher so der digitale Typ. Also ich glaube, ich könnte das zwar, aber das Ergebnis wäre nicht so gut, also besser das machen. Machen Profis, ja. Und hast du selber Immobilien? Äh, ja. Ähm und ich habe auch tatsächlich vor drei Jahren mich um die energetische Sanierung der eigenen Immobilie gekümmert, äh, dabei sehr viel Zeit verbracht und dachte, ich will das eigentlich gar nicht alles <lacht> lernen müssen, um Entscheidungen zu treffen und gedacht, es muss doch auch irgendwie einfacher gehen. Ja,
1: ja sehr, sehr viele Gewerke, die man da selbst, äh, ständig äh, koordinieren muss, ganz viel Recherche, wer ist der richtige Ansprechpartner? Ich mache das tatsächlich auch gerade. Äh, unter anderem PV-Anlage, also ähm, mhm. da hat man schon ganz gerne einen Experten an der Hand, der der einem mit Rat und Tat zur Seite steht.
0: Ja, und vor allem, also mir ist es tatsächlich persönlich so gegangen. Also so ein bisschen verstehen will man es ja schon, weil es ist ja eine größere Entscheidung. Aber jetzt die letzten Details alle verstehen will man eigentlich nicht. Und bei der hohen Komplexität kann man das eigentlich auch nicht, wenn man einen normalen Job hat. Und gleichzeitig würde man sonst nach einer unabhängigen Beratung suchen. Und äh, eines der Probleme aus unserer Sicht in dem Markt ist, dass die Experten, die sonst einen unabhängig beraten, ja die Handwerker sind, aber die sind halt nicht wirklich unabhängig. Und deswegen steht man als Eigentümer davor und sagt, naja, so selber die finale Entscheidung ist mir ein bisschen zu heiß, geht um, um viel Geld und zu detailliert. Und die, die mir sagen, die sich wirklich auskennen, die wollen mir halt ihr Produkt verkaufen. Und da es nicht um 50 Euro geht, sondern auch mal um 30.000 Euro oder so, führt das halt dazu, dass es die Leute nicht ins Handeln kommen. Also das ist unsere Art, wie wir, wie wir das Problem im Markt sehen. Aber kommen wir wahrscheinlich später noch dazu, genau.
1: Wahrscheinlich. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so, dass es sich in den letzten 18 Monaten so entwickelt hat, dass alles so ein bisschen antrainierte äh, Erfahrung haben, so wie, wie beim Fußball, alle sind so ein bisschen äh, Mini-Energieberater, aber es gibt nur ganz, ganz wenige, die wirklich den, den Durchblick haben.
0: Ja, auch das ist natürlich leider äh, so, da gibt es ja auch von der Nomenklatur her äh, Unterschiede. Es gibt ja den Energieberater, das ist ja nicht zertifiziert als Begriff, das heißt das kann jeder ohne einen Ausweis oder irgendeine Zertifizierung oder Nachweis der Qualifikation machen. Und dann gibt es die Energieeffizienzexperten. Das ist eine deutlich höhere Hürde. Die haben meist äh, Bauingenieur oder Architektur oder sowas studiert und dann eine Online-Zusatzausbildung äh, gemacht. Ähm, und da hat man wenigstens ein gewisses Level an, an Know-how. Ja. Kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, äh, zu, wenn
1: wir über äh, Personalabdeckung von ja. Deutschland mit Energieberatern sprechen. Das ist ja sicherlich auch eine eurer Herausforderung. Ja, Aber lass uns doch mal mit dir als äh, Unternehmerkopf äh, starten. Stell dich doch mal bitte selbst vor, was sollten unsere Hörer über dich wissen.
0: Ja, mein Name ist Jörg Überla. bin äh, 56 Jahre, äh, verheiratet, äh, zwei Kinder. Ähm, komme ursprünglich eigentlich aus der äh, technischen Seite. Ich habe äh, vor genau 30 Jahren meine Promotion über Künstliche Intelligenz abgegeben. Also ist schon, schon ein bisschen her. Äh, natürlich auch sehr spannende Branche, war Zufälligerweise auch das, was jetzt gerade in aller Munde ist, also diese Large Language Models, äh, statistische Methoden in der Spracherkennung, da wurde das damals äh, für äh, genutzt. Von daher habe ich da auch persönlich immer noch natürlich ein Interesse und bin aber seitdem eigentlich in der Startup-Branche unterwegs äh, von vielen Seiten, äh, jetzt bald 30 Jahre. ähm, Habe viel Gutes, viel Schlechtes gesehen, äh, war ja zehn Jahre auch auf der Investorenseite. Da haben wir sehr erfolgreiche Investments gemacht, so wie Spotify und Immobilien Scout, aber natürlich auch sehr viele sehr schlechte. Da würden jetzt die Namen einem nicht sagen. Und so ist das halt in den Frühphasen Investments. Und da habe ich hoffentlich ein bisschen was draus gelernt und mache hoffentlich nicht dieselben Fehler, sondern neue Fehler jetzt. Aber so ist das ja immer im Leben.
1: In, in welcher Phase habt ihr in Immo Scout
0: investiert? Sehr, sehr früh. Das war ja damals eine Idee von dem Joachim Schoss, der die ganze Scout-Gruppe ja mit ins Leben gerufen hat und dem Gründer von Wellington, dem Rolf Dienz. Und da war schon die Idee, die Scout-Gruppe, Immobilien-Scout, Autoscout und andere nebenher zu machen. Und Immobilien-Scout haben wir damals investiert und in der Scout-Holding auch.
1: Ja, spannend, wenn man sieht, was heute daraus geworden ist. Das sind oligopolistische Züge, ne? Wahrscheinlich, ne? Ähm, mhm. Jetzt von, von außen betrachtet, aber also ganz, ganz, ja, erfolgreiches Unternehmen, ne? Muss man einfach den Hut dafür ziehen, ja. äh, wie da ähm, in allen Marktphasen immer Wachstum erzeugt werden kann. Also,
0: ganz, ja. ganz. Und das ist ja dann eine Schöne an dem Marktplatzmodell, ja. dass man ja dann diese Netzwerkeffekte hat, die es halt schwieriger macht. Also, da kommen halt dann nicht zehn andere auch noch rein. Also, Einer ist es jetzt auch nicht, aber zwei oder drei und einer mit einem signifikanten Abstand an Größe. Das ist schon schön, ja. Ja,
1: nichtsdestotrotz spannend natürlich, dass du den Investorensessel dann irgendwann äh, verlassen hast und ähm, dich dann ähm, ja wieder auf die Gründerseite begeben hast. Und äh, ja, was gibt es da für eine Geschichte dazu? Wie ist das gekommen?
0: Ähm, Ja, aus meiner Sicht sind es beides tatsächlich äh, äh, Jobs, die sehr erfüllend sein äh, können. Und am Schluss ist es für mich die Frage, was einem dauerhaft mehr Zufriedenheit verschafft. Und in dem einen Fall als Unternehmer hat man eben ein Thema, was man maßgeblich beeinflusst. Also bis hin zu, wenn man es gründet, ohne einen gäbe es das nicht. Je nachdem, mit wie viel Personen man gründet und so weiter. Aber das ist ja schon maßgeblicher Einfluss. Und im anderen Fall leistet man bei eine Handvoll von Themen, eben hoffentlich äh, ein Beitrag. Und das hängt, glaube ich, sehr stark von deinem eigenen Charakter ab, was einem da dauerhaft mehr äh, Zufriedenheit verschafft. Und bei mir ist es eindeutig äh, das Erstere Ich wollte ursprünglich auch nur zwei Jahre in die Venture-Capital-Branche, um zu sehen, wie das von der Seite aussieht. Äh, da sind halt dann zehn Jahre draus geworden. Aber ähm, ja, <lacht> so blicke ich heute drauf. Und die Diskussion habe ich auch mit vielen äh, sag ich mal, äh, Jüngeren, die mich äh, fragen, wie, wie ich da drauf schaue. Ja. Aber das muss jeder für sich selber am Schluss natürlich wissen, was da die, die bessere Lösung ist, ja.
1: Ja klar, Aber ich meine jetzt auch für ein, für ein start ist das sicherlich auch sehr förderlich, äh, wenn man äh, die WC, WC-Branche äh, gut kennt, äh, da ein einschlägiges Netzwerk hat, wie du sicherlich hast und ähm, ja dann auch äh, weiß, wie man Investoren anspricht und äh, von, von einem Geschäftsmodell äh, überzeugen kann, dort zu investieren.
0: Ja, also ich sage immer, ja, äh, Geld gibt mir keiner, bloß weil ich ihn kenne, <lacht> aber den Ersttermin zu bekommen ist natürlich ein bisschen leichter. so. Ja.
1: Du investierst auch selber in, in Startups, äh, soweit so, so, so ich das recherchieren konnte. Ja, hast, Was hast du da für einen Investmentfokus? Ja, das ist äh, tatsächlich,
0: äh, hängt das sehr stark von meiner Einspannung, Arbeitsbelastung zu dem Zeitpunkt ab. Das heißt, das mache ich mal mehr und mal weniger. Im Moment bin ich sehr stark fokussiert auf das 42 Watt, weil die Gründungsphase natürlich immer sehr viel äh, sehr anstrengend ist und sehr viel Zeit äh, erfordert ähm, und deswegen mache ich es momentan hauptsächlich mit anderen professionellen Investoren zusammen. Das heißt, äh, wenn Venture Fonds, die ich kenne, da investiert und es da gerade eine Opportunity gibt, dann hänge ich mich da daran. Ähm, äh, sonst macht es für mich im Moment äh, ist es nicht effizient genug, wenn ich das komplett mache. Also äh, Insofern bin ich da momentan wenig äh, aktiv. Wenn, dann interessieren mich natürlich kleine tech themen äh, äh, am meisten, weil das natürlich so eine große Herausforderung ist und da so viel passieren muss. Ja. Mhm.
1: Dann lass uns mal über 42 Watt sprechen. Was macht ihr eigentlich so im Detail?
0: Ja, vielleicht noch äh, kurz außenrum. Also wir wissen ja, äh, wir müssen äh, einen klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Das ist praktisch unsere Mission, äh, da das 30 Prozent des CO2-Ausschusses eben aus den Gebäuden äh, kommt. Und wir wollen es den Eigentümern so leicht wie möglich machen zu einem klimaneutralen Gebäude zu kommen. Äh, perspektivisch immer so der, der das Schlagwort so einfach wie ein Netflix-Abo, das ist natürlich unrealistisch, also heute und auch in drei Monaten, wahrscheinlich auch in drei Jahren, aber wenn man so über Visionen redet, da wollen wir hin, dass das praktisch für den Eigentümer äh, so leicht wie möglich abgeht. So, also und dann muss man jetzt trennen, ja, wenn wir dahin wollen, wo sind wir denn heute? Das sieht natürlich deutlich anders aus. Und wir haben eben angefangen, in den Markt zu gehen mit den Förderprodukten. Und da gibt es in Deutschland ja zwei große. Das eine ist der individuelle Sanierungsfahrplan, den die meisten Zuhörer ja auch schon kennen. Da brauche ich nicht so viel dazu sagen. Und das zweite ist die konkrete Beantragung der Förderung für eine einzelne Maßnahme. Und mit diesen beiden Produkten äh, sind wir in den Markt äh, gestartet und ähm, arbeiten aber natürlich im Hintergrund sehr stark daran, dass wir diese eigentliche Vision erreichen wollen. Und davon ist von außen natürlich nicht unbedingt so viel zu sehen, aber das liegt auch in der Natur äh, der Sache. Wann seid ihr gestartet? Also tatsächlich, die ersten Sanierungsfahrpläne haben wir so im Sommer 2022 gemacht. Also seid jetzt 18 Monate gut am Markt ja, gut am Markt. Also vorher vielleicht mal hier und da einen, aber man muss sich da auch erstmal reinarbeiten. Also mein Mitgründer, der Markus Dietmann, ist ja Architekt und Energieeffizienzexperte. Der hat also das tiefe Fach-Know-how und selbst nach der Ausbildung zum Energieeffizienzberater, als er seinen ersten Sanierungsfahrplan gemacht hat, hat er gesagt, da hat er irgendwie einen Monat gebraucht, so ungefähr. Weil das ist ja eine zertifizierte Software, die man da nutzen muss. Da gibt es mehrere Anbieter, aber wenn man den Marktführer nimmt, auch wenn man das alles inhaltlich verstanden hat, bevor man dann den ersten macht, also da ist man schon eine Weile beschäftigt. So, Das heißt, am Anfang war das und man fühlt sich ja auch nicht wohl, dem Eigentümer zu sagen, hey, das ist jetzt für dich das Richtige, wenn man es nicht in der Tiefe durchdrungen hat, also zumindest ticken wir als, als, als Typ so und äh, dann war das am Anfang halt mal einen Fahrplan, mal einen Monat, dann zwei Monate wieder nichts und dann wieder einen. Und das war schon ein bisschen vorher, aber so seit August 2022 sind wir da praktisch richtig im Markt. Ja.
1: Und wie viele habt ihr jetzt mittlerweile davon
0: durchgeführt? Äh, ja, also wir schreiben ja auf der Web- Webseite, wir haben über 1000 Beratungen durchgeführt und das ist natürlich eine sehr schöne Wachstumsphase. Also wir haben uns in Summe sicher mehr als für 25-fach, wenn man das monatlich anschaut. Das ist natürlich leicht, wenn man klein anfängt und das wird natürlich nicht immer so weitergehen. Aber das ist schon eine schöne Wachstumskurve, ja. Und... Welche Kunden sprecht ihr vornehmlich
1: an? Wen könnt ihr davon überzeugen, mit euch den Sanierungsfahrplan äh, und die konkrete Maßnahme zu machen?
0: Also wir haben tatsächlich äh, die komplette Bandbreite an Kompetenz im Haus. Äh, da gibt es ja getrennte Zusatzausbildungen für Wohngebäude, für Nichtwohngebäude und auch für Denkmalschutz. Äh, das haben wir alles im Haus ähm, aus, sage ich mal, Businessgründen ist ja immer leichter, wenn man auf eine Kernzielgruppe äh, fokussiert. Und da sind wir eher äh, bei den äh, Privateigentümern unterwegs. Also wir haben zwar auch schon große äh, Bürogemäude äh, gemacht oder auch Mischgebäude, äh, weil wir eben das Know-how haben. Aber ähm, das, was äh, skalierbar unser brot und Buttergeschäft ist, äh, sind normale Privatpersonen mit ein oder zwei Familienhäuser oder auch mal Stadthaus mit sechs Wohnungen oder, oder sowas. Ja, aber jetzt nicht so... Wohnblock mit 400, ja, <lacht> oder unten äh, eben Gewerbefläche und oben Wohnungen, ähm, das ist nicht der Fokus ja.
1: Und äh, wie wie kommen die Kunden äh, zu euch? Wie werden die auf, auf
0: aufmerksam? Äh, also da bedienen wir einfach das äh, die normale Marketingpalette, die man im Online Marketing hauptsächlich, aber auch ein bisschen offline, aber am Anfang ist es immer leichter online zu machen, weil beliebig an- und ausschaltbar und direkt messbar. Und äh, da kann man ja eine Weile mit unterwegs sein, bevor man dann äh, offline unterwegs ist. Und äh, da bedienen wir die üblichen Kanäle äh, von Google über Social Medien und dann natürlich auch ein bisschen PR. Und, und Podcast. Und Podcasts natürlich, auch das, ja. ja. klar. Wenn ich jetzt die Stoppuhr laufen lasse, vom Erstantrag,
1: Erstkontakt bis hin zum, zum erfolgreich bewilligten Sanierungsfahrplan, wie lange dauert das so im Schnitt?
0: Ja, das variiert natürlich auch nach Auslastung und so, aber äh, ich sag mal zwischen zwei und vier Wochen. Das hängt auch stark am Eigentümer äh, ab, Klar. weil man natürlich diesen Vororttermin planen muss. Also da gibt es auch welche, da dauert halt die Terminplanung zwei Monate. Ja, ist ja nicht unser Problem. Also wir können ja nur unsere Prozessschritte praktisch versuchen, skalierbar, effizient und schnell zu machen. Ähm, aber das ist so ungefähr äh, das, was dabei rauskommt. Wir haben auch schon welche gehabt, da ging halt das dann in, in einer Woche, ja. Aber, weil alle Unterlagen vorbereitet weil waren. Unterlagen, Ja, sofort Flexibilität bei der Terminfindung dann geht das natürlich auch ja aber und gibt äh,
1: die, die Erfolgsquote bei der Bewilligung so, so eines ISFPs,
0: wie, wie muss ich mir die vorstellen also die ist glaube ich glaube ich auch nicht nur bei uns also die ist ja nahe 100 Prozent also genau. das ist ja ein mehrstufiger Prozess man fragt am Anfang einmal die Adresse des Gebäudes nach Und dann will die Regierung natürlich sicherstellen, dass es für dieses Adresse nicht schon einen geförderten ISFP gab. So Und wenn man das gemacht hat, dann gibt es ja eigentlich, okay, für das gibt es noch nicht und dann muss man äh, halt den ISFP machen und dann auch abliefern und dann gibt es ja noch dieses äh, verpflichtende Beratungsgespräch und danach stellt man erst dann den Antrag für den, für den Großteil der, der Zahlung. Also für die, die es nicht wissen, da zahlt ja der Eigentümer meist nur so 400 Euro für ein Standardimmobilie äh, und 1300 äh, zahlt der Staat. Und äh, das ist natürlich für den Eigentümer hoch attraktiv, weil er nur 20 Prozent zahlt und 80 Prozent vom Staat gezahlt wird ähm, und trotzdem eben eine Experte äh, diese Arbeit macht. Also das ist ja die Attraktion an dem, an dem Ganzen. Da gibt es noch die Zusatzattraktion, dass man hinten raus noch mehr Förderung für manche Maßnahmen bei der Umsetzung kriegt, wenn man vorher diesen ISFD gemacht hat. Das ist sozusagen nochmal ein Benefit. Ähm, aber der Zinskicker häufig dann auch, ne? Bei irgendwelchen Förderdarlehen. Ja. Kann es auch geben, aber sonst ist es ja. hauptsächlich so bei jetzt nicht bei PV und nicht bei Wärmepumpe, sondern bei äh, Maßnahmen an der Gebäudehülle zum Beispiel. Ähm, da kriegt man dann äh, bei manchen eben 5% mehr Förderung, wenn man vorher diesen Fahrplan hat machen lassen. Und dann rechnet ja. der sich ja eigentlich quasi von selbst mhm. mit der Einsparung. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum das eigentlich für Immobilieneigentümer sehr attraktiv ist, das zu machen. Wie, wie schnell zahlt die BAFA da eigentlich? Da gibt es tatsächlich, also da gibt es zwei Modelle, das wurde umgestellt. Der Energieeffizienzberater kann entscheiden, ob er dem Kunden sagt, du zahlst die 1700 selber und du kriegst es dann von der BAFA zurück oder er kann sagen, du zahlst nur die 400 und ich kümmere mich darum, dass ich die 1.300 von der BAFA kriege. Und da hängt es natürlich sehr von den eigenen Cash-Situationen ab, weil die BAFA, das kann durchaus mal drei Monate oder länger dauern. Und das ist natürlich zum Beispiel für einzelne Energieberater ist das schwierig, das dauerhaft immer vorzufinanzieren, weil die haben ja die Arbeit, haben den ganzen Aufwand und so weiter und wissen nicht, kriege ich dann nach zwei Monaten oder nach vier Monaten das ausgezahlt. Und deswegen unterscheidet sich da schon ein bisschen manchmal was die kleineren anbieten, von denen, was jetzt die deutschlandweiten anbieten. Weil wir sagen natürlich, ja, du musst nur den, deinen Anteil zahlen, wir kümmern uns um den Rest und können das halt cashflowmäßig mäßig äh, finanzieren, bis wir da drei, vier Monate drauf warten.
1: Ja. Nehmen wir uns doch mal mit auf der Kundenreise. Ja? Wie das in den Banken so, so schön äh, häufig äh, genannt wird. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Erstkontakt, wie geht es dann weiter? Äh, bis hin zur ähm, erfolgreichen Sanierungsfahrplan, Dokument und Auszahlung durch die BAFA.
0: Ja, also ähm, wir versuchen das natürlich für beide Seiten so effizient wie möglich zu machen. Das heißt, auf der Webseite, auf der man irgendwie landet, man kann bei uns natürlich auch anrufen, aber die meisten wollen sich ja erstmal ein bisschen informieren, ähm, können da so Hintergrundinformationen, wie das abläuft und so weiter sehen und dann können Sie bei uns so ein kleines Formular ausfüllen und äh, dann kriegen Sie von uns ein Angebot. Und in denen stehen eben die Details drin, dass sie eben nur so und so viel zahlen und der Rest von BAFA und äh, welches Produkt sie dafür kriegen können und so weiter. Und dieses Angebot können Sie dann, wenn es Ihnen zusagt, bestätigen, können vorher auch nochmal in der Hotline anrufen, wie auch immer. Und dann ist der Auftrag zustande gekommen. So, und das ist ja mal der erste große große Schritt für beide Seiten, weil dann eben Commitment und auch eine Transaktion stattfindet. So, und dann fängt ja die Arbeit aber eigentlich erst an. Das heißt, dann gibt es mehrere Schritte. Wir schicken dem Eigentümer ein, ein Sheet zur Datenerfassung, was unabhängig von dem Vororttermin ist, weil die Daten kann man schon mal aufnehmen, dann kann man sich schon mal vorbereiten. Und das ist meist auch effizienter für beide Seiten. Dann kann der oder die Eigentümerin das in Ruhe zu Hause raussuchen und nicht während da der Energieberater vor Ort steht und sagt, ja, hast du es jetzt endlich. So, also das ist sozusagen praktisch der Vorlauf. Das ist der eine große Schritt. Dann brauchen wir eben alle Daten. Dann machen wir über Online-Tools eben den Termin aus für den Vorortbesuch. Und dann kommt jemand äh, vorbei und schaut sich das vor Ort nochmal äh, an, ähm, macht dann auch äh, Fotos, sind auch zwingend vorgeschrieben für den, äh, den ISFP-Fahrplan äh, und ähm, kommt dann äh, zurück äh, praktisch und dann äh, wird tatsächlich dieser ISFP erstellt. Das heißt, da wird dann ein dreidimensionales Modell von dem Haus gebaut und äh, vereinfacht äh, kann man sagen, muss man halt ausrechnen, äh, wie viel Wärme, schiebt man rein in dieses Haus und wie viel Wärme geht durch die unterschiedlichen Quellen, Fenster, Türen, Dach, wieder raus. Und dann sieht man halt, wie effizient das Gebäude ist. Und dann, und das ist ja die Kerninformation in diesem Sanierungsfahrplan, wird eben einem vorgeschlagen, in welchen, in welcher Reihenfolge, in welchen Paketen man am besten diese energetische Sanierung äh, angeht und ungefähr, was die einzelnen Schritte kosten und auch ungefähr, ähm, was man da spart, wobei diese Information schon äh, nicht so detailliert ist. Das basiert ja alles auf einer DIN-Norm und äh, das ist natürlich nicht so leicht, die aktuellen Preise in der DIN-Norm von vor ein paar Jahren abzubilden. So. Aber das ist sozusagen ähm, der Teil von dem Prozess. Das heißt, da haben wir dann Inhouse-Arbeit, äh, um dieses standardisierte Dokument zu produzieren. Äh, das wird dann äh, dem Kunden äh, als äh, PDF geschickt äh, und äh, zusammen mit der Rechnung. <lacht> und äh, dann gibt es noch zwingend einen Beratungstermin. Und der wird von den meisten Kunden als äh, sehr wert also sehr wertschaffend äh, empfunden, weil unabhängig von diesem 50-seitigen Dokument hat man ja immer so als Eigentümer dann trotzdem die Frage, ja, was heißt das denn jetzt so genau? Und es will auch nicht jeder die 50 Seiten im Detail durchlesen und dann hat man natürlich Fragen und äh, die kann man eben dann mit einem Mitarbeiter von uns äh, stellen und dann ist der Prozess abgeschlossen, hoffentlich beide Seiten äh, happy und dann äh, gehen wir eben zur BAFA und laden äh, den Fahrplan hoch und äh, den Nachweis, dass der Kunde gezahlt hat und dann kriegen wir hoffentlich nach einigen Monaten äh, diese 1300
1: Euro. Mhm. Und du sagst, wenn alle Seiten gut mitspielen, äh, im Normalfall ist das ein Prozess, der innerhalb von zwei bis vier Wochen äh, abgewickelt werden kann, das ist... ähm, sozusagen das, was im Durchschnitt dann auch realistisch ist. Es geht natürlich deutlich schneller, äh, ja. es geht aber auch deutlich langsamer. Ja. Jetzt haben wir ja mit der BAFA die Situation, dass wir kurz vor Weihnachten äh, leider erfahren mussten, dass es einen Förderstopp gibt. Ne? Also das BAFA-Portal ist, glaube ich, im Moment noch gar nicht zugänglich für diese, diese Maßnahme.
0: Seit Freitag ist es wieder. Ah,
1: brandaktuell, ja. Brandaktuell, seit ja. Freitag, ja. Ja, wunderbar, ne? Also diese, der Punkt ist natürlich, die Politik setzt die Rahmenbedingungen und wenn die Fördermittel weg sind, dann ist dieses Förderprogramm natürlich erstmal deutlich unattraktiver, ne? Wenn man statt 20 Prozent, 100 Prozent der, der Kosten tragen muss. Das ist natürlich auch für euch als Startup schwierig, ne, mit in, in diesen politischen Rahmenbedingungen äh, zu agieren. Wie geht ihr hiermit um?
0: Ja, das ist tatsächlich ja, eine sehr schwierige Situation, weil es natürlich unser Brot und Buttergeschäft ist. Und wenn es plötzlich von 100 auf 0 geht, ist es natürlich nicht so äh, angenehm, auch unternehmerisch nicht so angenehm. Und das Schlimmste daran ist eigentlich gewesen, jetzt können wir Vergangenheit nutzen, weil es ja seit <lacht> Freitag wieder online ist, äh, dass man nicht weiß, wie lange man, wie lange diese Situation vorhält. Und natürlich muss man andere unternehmerische Entscheidungen treffen, wenn man jetzt sagt, das kann sechs Monate dauern oder das dauert nur zwei Wochen. Und äh, diese Phase war schon äh, nicht so leicht. Für uns war es immer wichtig, dass wir zufriedene Kunden produzieren. Und in dieser Übergangsphase war es für uns nicht klar, ob, wenn es dann wieder angeschalten wird, die Fahrpläne, die man zwischendrin schon produziert hat, ob die rückwirkend A, noch gefördert werden. Das ist ein reines finanzielles Thema. Aber B, wenn sie nicht gefördert werden, äh, produzieren sie normalerweise auch nicht den Anspruch auf diese extra Vorteile, sprich diese 5% extra in der Sanierung. Und das war für uns der entscheidende äh, Grund, dass wir gesagt haben, ja, wir könnten das jetzt vielleicht weitermachen, aber eigentlich können wir dem Kunden nicht sagen, dass selbst seine 400 Euro dann also dass er das richtige Paket kriegt, weil wenn die Regierung dann entscheidet, ja, wir schalten das wieder an, aber alles, was ihr in der Zwischenzeit gemacht habt, da habt ihr noch keine Zusage bekommen, ähm, die machen wir halt nicht rückwirkend, ähm, dann äh, ist das kein richtiger ISFB. Also wir hätten zwar das Dokument produzieren können, aber der Vorteil für den Kunden daran wäre nicht sicher gewesen. Mhm. Und deswegen haben wir tatsächlich in der Zeit gesagt, ja, wir wir gehen eher so auf Pausenmodus. Ja, Also wir hatten natürlich noch einige Anträge aus der Vergangenheit, so ein backlog ähm, weil es vor Weihnachten da ja, auch das Volumen relativ hoch war, also bevor der Stopp kam. Und dann haben wir halt an denen weitergearbeitet und ein bisschen unternehmerisch versucht, an Prozessen was äh, zu ändern, aber haben tatsächlich äh, relativ wenig Marketing in der Zeit gemacht. Und das haben andere Wettbewerber anders äh, gemacht, muss jeder für sich entscheiden, aber war jetzt nicht so äh, so leicht natürlich als als Phase. Ja,
1: ja könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Also das, äh, gerade als Startup braucht man da, glaube ich, äh, viel mehr... Äh, Stabilität, äh, zumindest der politischen Rahmenbedingungen. Ihr habt in der Zwischenzeit auch Finanzierungsrunden gemacht, kommen wir sicherlich gleich auch mhm. nochmal zu. Also die, das Vertrauen der Investoren ähm, in in das, was ihr da tut, ähm, muss ja dann auch äh, in solchen Phasen unerschütterlich sein. Ne? Und dass das letztendlich eine temporäre Phase ist und das Ganze so wichtig ist für Deutschland ähm, und den, die erfolgreiche Bewältigung des Klimawandels, äh, zumindest unser Beitrag dazu, dass das dann auch über kurz oder lang wieder schaffgeschaltet geschaltet wird. Also
0: genau, aber da ehrlich gesagt, also das Problem geht ja nicht weg, ob jetzt Regierung A oder Regierung B. Genau. Äh, aber welche Förderprogramme wie gemacht werden, also das ist natürlich schon eine politische Entscheidung, die sich ständig ändern kann. Von daher ähm, gab es bei uns schon eine gewisse Unsicherheit, wie denn das dann weitergeht, wenn es dann weitergeht. Ja. Das hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass es genauso, also praktisch genauso weitergeht wie, vorher. Also zumindest in Bezug auf den ISFB. Bei den Einzelmaßnahmen hat sich was geändert, weil es jetzt in Bezug auf Heizung bei der KfW beantragt werden muss und nicht mehr bei der BAFA. Und auch das ist noch nicht live, aber da haben sie ja gemacht, dass das rückwirkend eben gilt. Aber das ist natürlich auch in der Investorenbasis sorgt das natürlich für eine gewisse Verunsicherung Und da sind wir eben sehr froh, dass wir diesen Support immer hatten und ja. auch von Anfang an ja gesagt haben, wir arbeiten an dieser Vision. Und da ist, sind diese Förderprodukte halt das, was wir heute machen, um da kommen, aber natürlich nicht das, wo wir ultimativ hinwollen. Und ja, von ja. daher haben wir das ganz gut überstanden.
1: Ich stelle mir euer Geschäftsmodell so, so vor, dass ihr eine, eine, eine Zentrale habt, die die Marketing, die, die Vertrieb macht, die die technologische Infrastruktur äh, bereitstellt. Und dann habt ihr zur Abdeckung jetzt von Energieberatungen deutschlandweit eben auch ein, euer personenstarkes Netz an äh, Energieberatern, das ihr eben auch äh, akquirieren müsst. Wie managt ihr das? das ist,
0: Ja, das ist natürlich äh, schon hochkomplex. Ähm, Will ich jetzt so aus offensichtlichen Gründen auch nicht zu stark ins Detail äh, reingehen, aber äh, das ist natürlich in unterschiedlichen Regionen. In Deutschland muss man eben jemanden haben, der dann qualifiziert ist und vor Ort fährt und gleichzeitig kann man die Nachfrage ja jetzt auch nicht punktgenau äh, steuern und das ist natürlich operativ schon eine äh, gewisse Herausforderung. Äh, Es wird ein bisschen einfacher dadurch, wenn man sagt, okay, es gibt halt auch Mitarbeiter, die halt dann mal 200 Kilometer einfach fahren, weil halt kein anderer näher dran ja. ist. Also da kann man ja die unterschiedlichsten äh, Ansätze da fahren. Also das macht es ein bisschen, äh, bisschen einfacher. Und je nach Abhängigkeit vom Volumen hat man natürlich auch nicht in jedem Ort einen Vollzeitangestellten, der nur das macht. Das kann ja auch nicht funktionieren. Ja. So. Und äh, da ist halt so diese Wahrheit äh, irgendwo zwischendrin, dass man das operativ gut managen muss. Äh, aber wir decken eben ganz Deutschland äh, ab mit so einer Kombination und wir haben von Anfang an gesagt, äh, wir wollen die Energieberater äh, bei uns anstellen, damit wir den Prozess kontrollieren können. Ähm, und das muss man schon erstmal sehr oft gemacht haben, bevor wir glauben, dass man den Prozess so gut kontrolliert, dass man da dann möglicherweise einzelne Schritte an, an Fremde gibt. Ja. Das wäre
1: die Alternative, ne? Also das wäre die Alternative, Mit, mit genau. einem Freelancer-Netzwerk, äh ja. zu agieren und dann irgendwie so ein handelsvertreterartiges Modell. Äh.
0: Genau, das hat gewisse Vorteile. Also aus Investoren und aus Business-Sicht ist es natürlich viel angenehmer, weil die dann nicht auf der Payroll sind und schneller skalierbar und bla bla. Ähm, wenn man über Partnerschaften und Kunden denkt, dann ist dieser Prozess natürlich sehr viel schwieriger ko- zu kontrollieren, wenn das eben keine Mitarbeiter sind. Absolut. Und, äh, deswegen haben wir uns für das Erstere entschieden, weil wir eben immer getrieben davon sind, dass wir auch äh, zufriedene Kunden produzieren wollen. Ja. Die
1: Alternative zu euch und euren nationalen Marktbegleitern wäre ja der Energieberater vor Ort, den ich beauftrage. Wie wie pitcht ihr das äh, euren Kunden? Und äh, ja, das muss natürlich dann auch äh, geliefert werden. Wie sind da deines Erachtens die wesentlichen Unterschiede in den Modellen?
0: Ja, also einen haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Das ist sozusagen das Thema, ob diese 1300 vorgestreckt werden oder nicht. Ja. Da tun sich manche Lokale ein bisschen schwerer als so als nationaler Anbieter. Das heißt der eine Punkt, das Produkt an sich, da muss man Berechnungen nach einer DIN Norm machen. Das heißt, da würde ich jetzt mal sagen, das kann man ein bisschen professioneller oder weniger professionell machen, aber der Großteil davon steht fest. Neben dem äh, Bezahlungsthema ist es bei uns noch Geschwindigkeit, weil wir das halt dauernd machen und ist unser Kernprodukt. Das glauben wir, dass wir das relativ schnell machen können. Und ein sehr wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist, glaube ich, auch für den Kunden vielleicht sogar ähm, der wichtigste, neben dem muss ich die 1300 vorstecken oder nicht, ähm, ist, dass die Kostenberechnungen, die in dieser DIN-Norm drin sind, ich hatte es vorher schon angesprochen, äh, natürlich relativ vage sind. Und äh, am Schluss, das ist unsere feste Überzeugung, trifft kein Eigentümer eine Entscheidung über 20, 30.000 Euro, ohne für sich verstanden zu haben, warum das für ihn ein guter Investment Case ist. Ähm, Also es gibt natürlich immer so Outlier, die sagen, hey, mir ist das egal, ich mache das jetzt einfach und Kommt nicht drauf an, aber ich sage mal, <lacht> das ist ja nicht der Norm- Normalfall. Ähm, und ähm, da glauben wir, sind wir äh, durch die Modelle und das Volumen, was wir haben, deutlich besser in der Schätzung der tatsächlichen Kosten, die dann bei der Umsetzung der Maßnahme entstehen.
1: Ich will ja als Kunde wissen, äh, ich komme jetzt mit diesem ISFP von Energieeffizienzklasse F in B rein. ja. Das kostet mich 80.000 Euro, dafür habe ich aber einen prognostizierten Wertzuwachs der Immobilie, ja, oder auch Ersparnis in, im Betrieb der Immobilie von. Das muss ja der Case sein. Ne? Also es ist ja eigentlich so ist ein, ein, ein relativ trivialer Investitionscase, wenn er auf äh, von, <lacht> guten Daten basiert, ja. Genau.
0: Und da gibt es äh, zwei Sachen, die wo man sich da unterscheiden kann. Das eine ist, ähm, wie komplex ist das tatsächliche Modell, das man da benutzt, um das auf 20 Jahre zu zu sagen, weil das ist ja ein Case, der über 20 Jahre oder oder länger läuft. Und da hängt natürlich sehr viel an den Annahmen, die man da runternimmt. Und wir halten uns da eigentlich so an die Annahmen, die die Bundesregierung auch für die eigenen Prognosen äh, benutzt. Und das kann man sich natürlich schön rechnen oder auch nicht. Aber ähm, ich habe vorher schon mehrmals angesprochen. Äh, wir wollen da zufriedene Kunden. Das heißt, wir nehmen da einfach die Sachen, die andere Profis auch nehmen in der, in der, in der Herleitung. Hm. Und äh, das andere ist, wie viel Daten hat man über die tatsächlichen Kosten, die der Handwerker produziert. Das hat jetzt nichts mit dem Modell der Kalkulation zu tun. Also gehe ich jetzt von einem Strompreis von X oder Y in fünf Jahren aus oder in zehn Jahren? Das ist ja irgendwie halt eine Annahme, aber Wissen tut es ja, tut's ja keiner. Und da sind wir eher konservativ praktisch unterwegs. Aber wir haben viel Zeit und Mühe in dieses Modell praktisch gesteckt. Und auf der anderen Seite auch durch das Volumen weiß man natürlich, was kostet denn jetzt tatsächlich die Installation von einer Wärmepumpe in Region X in Deutschland. Wenn man da halt Vergleichsangebote aus einer ähnlichen Zeit hat, äh, dann hilft das. Und äh, eines der Kernstücke der energetischen Sanierung ist ja auch äh, das Thema Wärmepumpe. Und da sind hochkomplexe Geräte mit sehr großen Bandbreite an an Kosten. Und da muss man eben auch schon tief drinstecken, wenn man da eine vernünftige Entscheidung äh, machen will. Und wir nehmen wir uns in Anspruch, dass wir diese Kompetenz eben haben. Und das ist für einen Einzel- Einzelunternehmer natürlich sehr schwierig, diese ges- gesamte Bandbreite ab- abzudecken. Mhm.
1: Ja, sehr gut nachvollziehbar. Das Stück Papier ISFP ist ja 15 Jahre gültig, ne? ähm, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Und es kann auch ähm, jetzt für Immobilienvermittler nicht ganz äh, unwichtig, äh, wenn sie es in der Transaktion einsetzen, auch vom Verkäufer, der das mal ursprünglich initiiert hat, durch Beantragung bei der BAFA auch übertragen werden auf den Käufer.
0: Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt, Robert. Es ist richtig, der ISFP hängt praktisch an der Gebäudeadresse und nicht an dem Eigentümer. Ja. Und damit sind auch die Fördervorteile, die man damit kriegt, gehen dem Gebäudeeigentümer zu, auch wenn der zwischendrin wechselt. Ja.
1: Jetzt haben wir den individuellen Sanierungsfahrplan und das ist ja erstmal nur ein Stück Papier. Und jetzt geht es ja dann auch darum, in die Umsetzung zu kommen. Wie unterstützt ihr eure Kunden dabei, das Maßnahmenpaket dann auch später umzusetzen?
0: Das ist aus unserer Sicht tatsächlich auch am Schluss der... Kritischer Punkt, weil (lacht) nur durch Papier ist ja erstmal noch nichts passiert. Also man hat hoffentlich geholfen, die Entscheidung zu treffen, aber nachher muss es ja umgesetzt werden. Und äh, da gehen wir tatsächlich, äh, das ist noch nicht alles so von außen äh, sichtbar, gehen wir aber tatsächlich dahin, dass wir auch Angebote von konkreten Handwerkern dem Eigentümer zur Verfügung stellen, damit wir eben auch von dieser Vision, wir wollen es so leicht wie möglich machen für den Eigentümer. Im Idealfall sagt der ja, okay, die scheinen sich auszukennen, weil die haben ja das alles professionell gemacht und die Berechnung, jetzt weiß ich ungefähr, was ich machen will. Ich will jetzt von dem Maßnahmenpaket ABC machen. Hey, wenn ich schon glaube, dass du irgendwie vernünftig und vertrauensvoll bist, dann gib du mir doch Angebote oder wenn ich Angebote habe, helf mir doch, das Richtige zu entscheiden, weil da ist die Bandbreite oft sehr groß. Und diese Funktion äh, nehmen wir zunehmend eben auch äh, ein, um dem Kunden äh, das eben möglichst leicht zu machen, von vorne bis hinten.
1: Unterstützt ihr dann auch bei der Finanzierung?
0: Das ist was, was wir dem Kunden auch anbieten wollen. Ja. Mhm. Ihr habt
1: jetzt gerade vor einer guten Woche auch kommuniziert, dass ihr eine neue oder im Rahmen eurer Finanzierungsrunde neue Investoren an Bord äh, geholt habt. Ähm, wir hatten eben schon mal über die äh, Unsicherheit, die Rahmenbedingungen gesprochen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ja ein toller Erfolg, äh, dass ihr jetzt ähm, eben diese Finanzierungsrunde auch äh, gemacht habt. Wer ist denn bei euch aktuell eigentlich alles an Bord?
0: Äh, ja, inzwischen haben wir tatsächlich äh, eine relativ breite Investorenbasis äh, äh, von Institutionellen Investoren. Da ist PropTech One, ein auf Immobilien fokussierter Fonds aus Berlin. Da gibt es Venture, ist ein ESG und Climate Tech Fonds aus München. Contrarian Ventures, auch auf Climate Tech fokussiert, internationaler skandinavischer Fonds und dazu eine ganze Reihe von von Business Angels, auch Better Ventures als Investorengruppe und dazu haben wir noch Obi und auch noch Eneco und Eneco war jetzt die letzte Erweiterung der Runde, also wir sind sehr dankbar, dass wir selbst in dem Umfeld so viel Investoreninteresse hatten, dass wir es uns, ja, dass wir da die, die Wahlmöglichkeiten hatten und auch jetzt in dieser schwierigen Phase eben noch einen neuen Investor gewinnen zu können, das hilft uns natürlich äh, extrem und wir waren praktisch immer oversubscribed, also hatten mehr Interesse als wir dann tatsächlich aufgenommen haben und da sind wir natürlich sehr sehr dankbar äh, für. Und wie viel Kapital
1: ist dann jetzt ungefähr äh, in 42 Schwarz reingeflossen? Was kannst du uns da
0: sagen? Also da sind wir tatsächlich halten wir uns relativ äh, bedeckt, also äh, man sieht das in den einzelnen Press Releases. Wir geben die aktuelle Zahl äh, nie raus, aber wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir äh, Beträge im mittleren einstelligen Millionenbereich äh, bekommen haben. Ähm, so. Also kommt schon was zusammen, ja. Und wofür plantet das im Wesentlichen einzusetzen? Es äh, gibt zwei große Stoßrichtungen. Also zum einen, wir wollen natürlich das Geschäft mit den Förderprodukten weiter skalieren und, und, und ausbauen. Äh, und zum anderen wollen wir natürlich unsere Plattform weiterentwickeln, die es eben diesen Teil, den hinteren Teil von der Umsetzung für den Eigentümer auch leichter macht, äh, weiterzuentwickeln und da braucht man natürlich signifikant auch Tech- und Ressourcen um da schnell vorwärts zu kommen.
1: Und wenn du so von digitaler Plattform äh, sprichst, was muss ich mir da äh, vorstellen drunter?
0: Naja, du kannst du praktisch sagen, naja, wenn du jetzt äh, den ISFP bekommen hast, was würdest du dir denn am liebsten wünschen als nächstes?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass ich da entsprechende Bewertungsmodelle äh, äh, zum Beispiel äh, finde, dass der dann auch nochmal entsprechend aufbereitet wird, äh, dass ich das dort äh, wiederfinde, dass ich vielleicht auch die nächsten Schritte dann gehen kann in Richtung ähm, genau. Handwerkersuche, Umsetzung äh, äh, des Ganzen, Finanzierung genau. und so weiter. Das, also das, das sind alles die Komponenten, die wir äh, praktisch äh, entwickeln, ja. ja so, so ein... So ein Modernization äh, Hub oder wie auch immer man das ja, dann nennt. Ja, alles an
0: einer Stelle, äh, übersichtlich, im Idealfall auch leicht zu verstehen. Äh, ja, ja, genau. Ja. ja, hört sich gut an. Freue ich mich ja, darauf. Noch viel, noch viel zu tun, Ruprecht. Ja, ja, noch ein bisschen, tun. Ein, bisschen, ein
1: bisschen was zu tun, ja, aber. Ja. Ähm. Ähm, ja, ChatGPT ist noch nicht äh, ganz so weit. Ne? <lacht> ähm, das künstliche Intelligenz, das äh, sozusagen das Wurfzelt der digitalen äh, Modernisierungsplattform für Sanierungs- und Energieberatungen baut. Ja, ja. <lacht> an euch ist, glaube ich, auch, du hast eben von Business Engine gesprochen, Felix Jahn äh, beteiligt, ähm, CEO von MacMakler ähm, aktuell und ja, ich sehe natürlich da die ein oder andere Parallele im, im Geschäftsmodell, die ein oder andere Schnittmenge auch. Ähm, wenn wir über Immobilientransaktionen sprechen, ist das ganze Thema Sanierungsaufwände natürlich auch für, für einen erfolgreichen Transaktionsprozess ähm, ein echt wichtiger Baustein. Ja, ähm, kannst du uns da so ein paar Insights geben aus eurem Austausch, wenn ihr darüber sprecht und die Parallelen eurer Geschäftsmodelle?
0: Ja, also ich glaube, es ist ja auch für die die Zielgruppe hier von dem Podcast ganz interessant. Also wir schauen da schon so drauf, dass das Thema energetische Sanierungskosten oft tatsächlich ein Blocker für die Transaktion sein kann, weil beide Seiten natürlich unterschiedliche Interessen haben. Der Verkäufer sagt, ach, das ist nicht so schlimm, muss gar nicht so viel machen. 20.000 20.000 Euro geht schon und der Käufer sagt, was? Also das kostet ja bestimmt 200.000 Euro und das müssen wir jetzt vom Kaufpreis abziehen und so weiter. Und da fällt es natürlich schwer, äh, die beiden Seiten zusammenzubringen, äh, weil die natürlich naturgemäß andere Interessen haben. Der Makler sitzt da so dazwischen und versucht das hinzukriegen, aber er ist jetzt ja selber auch nicht der Sanierungsexperte. Und da glauben wir schon, dass eine Zusammenarbeit äh, mit Maklern äh, von äh, jemand, der diese Energieeffizienzkompetenz hat, egal ob das wir sind oder, oder ein Wettbewerber, dass das schon sinnvoll ist, weil im Idealfall der Makler damit das Know-how und Tools an die Hand kriegt, womit er diese Moderierung zwischen diesen beiden unterschiedlichen Interessenlagen besser zusammenbringen kann. Und... Ähm ohne da jetzt tiefer ins Detail zu gehen, glaube ich, dass das eigentlich die richtige Lösung wäre und da gibt es natürlich so eine äh, momentane Lösung, wo man einfach sagt, naja, äh, man kann ja dieses äh, Förderprodukt, den ISFP, äh, irgendwie anbieten, um diesen Prozess leichter äh, zu machen, aber da kann man sich natürlich zukünftig auch andere Tools vorstellen, die das äh, vielleicht unabhängig von dem ISFP erlauben, das objektiver zusammenzubringen. Und wenn da ein höherer Interesse hat, können sich gerne natürlich bei uns äh, diesbezüglich äh, melden. ja.
1: Also ich würde mir tatsächlich vorstellen jetzt als 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 Berater von
0: Immobilienmaklern,
1: dass es quasi einen gemeinsamen Sicht auf den auf den Kunden gibt. Ja, also der der Immobilienmakler ähm, vermittelt sozusagen den Lead ähm, an den 42 Watt jetzt in dem Fall. Ja, und dann kommt er auf eure digitale Plattform äh, der Kunde vielleicht äh, kann sich der Makler dann auch dazu schalten ja ähm, idealerweise und dann ähm, möglicherweise ist dann auch ein 42 Watt in die gängigen Makler-CM-Systeme integriert ja On-Office PropStack FlowFact Fio und wie sie alle heißen und so dass eben auch in dem makler crm äh, hier ähm, sozusagen der Status zumindest äh, der geplanten ISFP-Beantragung dann eben auch sichtbar ist, ähm, damit der Makler weiß, okay, äh, jetzt bald kann ich eben loslegen und äh, diese diese Moderierung des Kaufpreisprozesses dann eben auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, Robert, also Produktmanagement wäre kein kein Problem, also wenn wenn du noch Zeit hast (lacht) (lacht) und nicht ausgelastet bist. (lacht) Nein, nein, also es sind ja, ja. Äh, genau, äh, so müsste das irgendwann mal aussehen, ja. Ja, das als, als mögliches Zielbild, genau. Ja. Und wir haben da auch einige Partnerschaften schon äh, mit anderen. Äh, ja.
1: Das wäre jetzt mal interessant, also ähm, im Maklerumfeld, ähm, wie wie arbeitet ihr da? Also wenn jetzt ein Makler das jetzt hier hört und sagt, boah, hört sich cool an, Jörg auch sehr sympathisch, ich klopf da mal an. Also wie könnte dann eine Partnerschaft aussehen?
0: Genau, also am einfachsten E-Mail schreiben, äh, Kontaktdaten oder anrufen. Äh, Wir haben äh, unser Leiter Business Development, äh, der sich dann um diese Anfragen äh, kümmert. Der hat äh, früher MyHammer mit aufgebaut, kennt sich also auch schon ein bisschen äh, mit der Umsetzungsseite aus und dann äh, führen wir da eben die Gespräche äh, und äh, finden raus, wie wir das am einfachsten und am besten für beide Seiten zusammen machen, Äh, von einer reinen Vermittlung von hier, ich habe Kunden, äh, könnte ISPs für die machen bis zu anderen Möglichkeiten, wo man das eben noch intelligenter zusammenbringt. und hängt von der Volumen und von der Größe von der Maklerorganisation ab, ob das eben eher das eine oder das andere ist. Ja,
1: ja. das heißt, ihr, ihr denkt auch in diese Richtung, die solche Partnerschaften auch, auch auszubauen, ja, und da enger ja. mit, mit Immobilienmaklern zusammenzuarbeiten. Ja. Ja, ich meine, wir reden ja hier auch über so ein, deswegen ist das auch für Banken natürlich auch ein total interessantes Thema, wir reden ja hier über so einen Moment, wo sich eben ganz viel ändert, wo auch Finanzierungsbedarf ausgelöst wird, dann kommt der Eigentümerwechsel gegebenenfalls noch dazu, dann wird's wird richtig viel geändert, also von daher sicherlich sehr attraktiv.
0: Ja, Von der Bankenseite ist es auch ein spannendes Umfeld. Äh, Vor drei Jahren haben die natürlich wegen der Finanzierung von tatsächlichen Immobilienkäufen immer eher so Darlehen von 300.000 plus (lacht) ausgegeben und haben sich weniger für Sanierungsdarlehen interessiert. Äh, Mit der Erhöhung der Zinsen hat sich das Marktumfeld natürlich drastisch geändert. Ähm, Das ist ja auch hinlänglich bekannt, von daher gibt es weniger von diesen großen Transaktionen. Jetzt haben viele der Finanzinstitute Probleme, ihre Neuquoten an Darlehen reinzubringen, und äh, da sind äh, einige natürlich sehr interessiert daran, zumindest die Sanierungsdarlehen, die ja dann eher so ich mal 20 bis 40.000 Euro sind, ja. äh, anzugehen. Und äh, das macht natürlich auch Sinn für für alle Sa- äh, Parteien. Ja. ja, total. Wo kommt
1: denn eigentlich der Name 42 Watt her?
0: Ähm, Wir müssen in unserem, äh, also es gibt ja eine äh, Kennzahl, die für die Effizienz, die energetische Effizienz des Gebäudes entscheidend ist und das sind natürlich die äh, Watt pro Quadratmeter pro Jahr Äh, und äh, wir müssen da unter 42 äh, kommen, um eben unsere Klimaziele zu erreichen Ähm, und das ist praktisch äh, das Ziel und deswegen haben wir das als Namen äh, gewählt, ja.
1: Und, und was bedeutet das übersetzt auf unseren äh, Gebäudebestand? Hat das mal äh, jemand ausgerechnet äh, bei euch oder woanders? Wie viele Immobilien sind
0: da betroffen und müssten eigentlich pro Jahr saniert werden? Also generell ist es so, dass die Sanierungsquote in Deutschland ja ungefähr bei ein Prozent pro Jahr liegt, schon seit langem. Und die meisten Leute davon ausgehen, dass wir nicht 100 Jahre Zeit haben, um Klimaneutralität im Gebäudebestand zu erreichen. Ich habe das von ja,
1: 2045 gehört, ja?
0: Das ist ja eine einfache Rechnung. So, Und äh, eigentlich müssen wir halt eher so in Richtung 3, 4 Prozent gehen, um diese Ziele zu erreichen. Und aus unserer Sicht ist der, das größte Problem ist nicht, dass wir nicht technisch wüssten, was wir machen müssten, sondern ist, dass der Prozess für den Eigentümer zu schwierig ist. Und auch vielen Eigentümern hat keiner im Detail vorgerechnet, dass das eigentlich für sie ein attraktives Investment ist. Und dann würde ich auch nicht handeln. Das heißt, das ist aus unserer Sicht das Problem. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass das in ihrem eigenen Interesse ist, jetzt zu machen, weil sie damit Geld sparen. Und äh, das ist ein kommunikatives Thema, äh, aber natürlich auch at scale, weil jede Immobilie anders ist. Und das macht es halt so herausfordernd, aber natürlich auch so spannend wenn man da gute Lösungen baut, ja. Und man braucht natürlich auch das
1: Fachpersonal dafür, ne? Also die, ihr braucht die Energieberater, ja? Und hinten raus muss es auch die Handwerker
0: hergeben, ja? Ja, auch ein sehr großes Problem, wo ja aber auch viele dran arbeiten. Ähm, die Großen, die das ja praktisch selber alles einbauen und auch umsetzen, so wie in 1,5 und NPAL, die schulen ja dann auch selber die, äh, das qualifizierte Personal, um da eben schneller vorwärts zu kommen. Und da arbeiten natürlich auch viele Leute dran, ist aber sicher auch ein Bottleneck, ja?
1: Macht ihr das genauso, dass ihr da den Weg über die Ausbildung gebt?
0: Ja, wir sind ja insofern ein bisschen anders, weil wir ja nicht selber nachher das Produkt verkaufen. Insofern müssen wir die praktisch auch nicht selber äh, anstellen, sondern wir versuchen eher, den Eigentümer bei der Auswahl unabhängig mhm. zu beraten. Ja. Und äh, von daher äh, haben wir jetzt das Problem, ich habe andere Probleme
1: Ihr, ihr seid ja auch nicht die einzige im Markt, die das Ganze anbieten. Es gibt, ähm, gibt noch zwei ja, relevante nationale Marktbegleiter äh, mit Enter und Fuchs und Eule, äh, beide in Berlin ansässig. Wie grenzt ihr euch voneinander ab? ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, äh, wie siehst du das? Ist Platz für euch drei und gegebenenfalls noch weitere? Oder ist das so ein, so ein winner taxi It All markt
0: Also aus unserer Sicht ist da definitiv, Tief Platz für mehr als, äh, als einen und ich vergleiche das ganz gerne so mit äh, vielleicht E-Commerce im Jahre 2000. Also das ist 20 Jahre her, ja da hieß es noch, ey, du sollst nicht online bezahlen, deine Kreditkarte und das ist gefährlich und wieso willst du überhaupt was online gekaufen, es gibt doch Läden und, und bla bla. Ja? Und da ist jetzt in dem Segment tatsächlich ein sehr großer Player natürlich entstanden wie Amazon, ja aber jetzt unabhängig von dem gibt es mehr als einen E-Commerce-Laden. Und man hat damals noch gar nicht verstanden, in wie viele unterschiedliche Segmente und Spezialisierungen sich das irgendwann mal entwickelt. Also die ganzen Shoppingclubs und die ganzen Wellen, die da alle durchgegangen sind. Und aus meiner Sicht sind wir im Bereich auf Bezug auf energetische Sanierung, so wie im E-Commerce vor 2000 Jahren. Das heißt, da wird so viele Möglichkeiten noch entstehen, wie sich das äh, differenziert in unterschiedliche Teilsegmente und unterschiedliche Stärken und Schwächen, äh, dass wir uns da eigentlich äh, darum nicht so viele Sorgen machen, ja. Jetzt haben wir 2024, Anfang Anfang des
1: Jahres. Welche, welche Trends siehst du jetzt, die für euch relevant sind in den
0: nächsten drei bis fünf Jahren? Ja, also das Hauptthema ist natürlich, dass wir da jetzt hoffentlich Stabilität von der Regulatorikseite haben und dass wir mal ein paar Jahre jetzt einfach alle handeln können, mhm. die Player als Unternehmen, aber natürlich auch der einzelne Eigentümer, weil jetzt diese Unsicherheit, also das war letztes Jahr wirklich desaströs natürlich für alle Beteiligten. Erst sollte das vor der Sommerpause kommen, das Gesetz, dann ist es nicht gekommen, dann kam es irgendwie später, dann kam jetzt dieser Förderstopp und da sagt ja jeder, Na ja, also ich mache jetzt erstmal gar nichts, weil ich weiß ja gar nicht, ob es jetzt besser ist noch unter dem alten Förderregime oder unter dem neuen und und so weiter. So Und diese... Die Hürde, die ist ja jetzt mal vorbei. Wir wissen jetzt, wie das Neue aussieht. Wir wissen auch, dass die Anträge wieder. So, jetzt muss man einfach mal ins, ins ruhige Handeln kommen und äh, da richtig vorwärts äh, gehen. Also das ist so sozusagen rein operativ für alle beteiligten Marktplayer. Äh, äh, wir müssen von 1% Prozent auf drei oder vier Prozent. Das ist der große Trend. Und wie müssen wir das machen? Wir müssen es halt einfacher machen an allen Stellen. Äh, das ist jetzt vielleicht nicht so sexy oder, oder so, aber es ist halt operatives Doing. So. Und daneben gibt es natürlich so Technologieveränderungen, die im Hintergrund stattfinden, die da auch einen Einfluss drauf haben werden. Und das ist, äh, du hast schon mehrfach angesprochen. Natürlich äh, KI und Digitalisierung und Datenerfassung, da wird noch viel auf uns zukommen ähm, in den nächsten drei bis fünf Jahren. Das ist alles, aber immer mit dem Ziel, jetzige Prozesse einfacher zu machen für alle Beteiligten. Und da wird noch viel, viel kommen, ja. Mhm. Hast du da so ein paar konkrete
1: Anwendungsfälle für KI und Automatisierung, die du die du jetzt sehen würdest?
0: Ja, also über die wir jetzt da äh, sprechen können, ist natürlich äh, diese Modelle, die dahinter liegen zu der Berechnung. Da ist natürlich viel, hm. je mehr Daten, desto besser werden die Modelle. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, was, wo man offensichtlich äh, sehen kann, je mehr Daten und äh, je mehr Rechenleistung, desto besser die Modelle und desto genauer kann man das dann nachher äh, abbilden. Und im Hinblick auf die,
1: ihr arbeitet viel mit Dokumenten, die kann man
0: wahrscheinlich auch ähm, gut systematisch äh, auslesen. Genau, ja. Also da gibt es an vielen Stellen Optimierungspotenzial und wenn man so eine lange Prozesskette sich anschaut, dann bin ich immer eher ein Fan davon zu sagen, wo ist momentan der größte Bottleneck und wie kann ich das aufheben ja. und nicht... Ich habe einen Hammer in der Hand, der heißt jetzt KI und jetzt suche ich auf den richtigen Nagel, weil wenn ich so einen KI-Hammer in der Hand habe, dann sieht alles aus wie ein Nagel. So, Das ist aber nicht die richtige, also aus meiner Sicht, wenn vom Problem her äh, kommen, so versuchen wir das auch anzugehen. Mhm.
1: Worauf können sich eure Kunden in
0: diesem Jahr freuen und im nächsten Jahr? Hoffentlich auf dieses ruhigere Umfeld, wo man verlässlich planen kann und dann auf einen immer zunehmenden äh, Erleichterung in dem Gesamtprozess auch der Umsetzung. Ich glaube, da werden wir große Fortschritte in diesem Jahr äh, machen.
1: Und von der Politik wünscht ihr euch wahrscheinlich vor allen Dingen verlässliche, stabile Rahmenbedingungen und keine erratischen neuen äh, Ideen und äh, Stops von irgendwelchen
0: Programmen. Ja. So ist es. So ist es. Wird wir mal Stabilität reinbringen jetzt. Ja, sehr ja gut.
1: Ja, sehr gut, Jörg. Dann damit sind wir am Ende unseres Podcast äh, angekommen. Ganz äh, herzlichen Dank an dich, dass du ja deine Unternehmer und eure Gründerstory mit äh, mir und unseren Hörern geteilt hast.
0: Vielen Dank, Robert. Hat mir Spaß gemacht. Ja.
1: Also kann ich nur zurückgeben, ähm, welchen Gast ähm, würdest du denn mal gerne im Immokaiser-Podcast hören?
0: Da habe ich jetzt tatsächlich keine konkrete Empfehlung, aber äh, ich glaube, du, wir sind in den Gesprächen jetzt schon drauf gekommen: CRM-Systeme für Makler, äh, also alles, was dort halt das Leben vereinfacht, da ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz, aber da hast du sicher welche schon äh, auf der Liste. Ja.
1: Dann ganz herzlichen Dank und ähm, ja, liebe Hörer. Macht's gut. In der nächsten Folge sprechen wir mit ähm, Andreas Rehberg und äh, Andreas Gnelka, beide Geschäftsführer von Grossmann und Berger, dem ja, Gewerbeimmobilien- und Wohnimmobilienmakler Hamburg. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen Dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.